0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer. Wir haben an diesem Wochenende in unserer Kirchengemeinde die Konfirmation. Das Fest Firm. Altes deutsches Wort für Fest, Verfestigung. Etwas klar machen, fest machen und daraus ein Fest. Nicht Martin Luther hat die Konfirmation erfunden, obwohl es ihm ähnlich gesehen hätte, mit seiner Betonung des individuellen und des persönlichen Glaubens, auch mit seiner Wertschätzung gegenüber von jungen Menschen. Martin Butzer ist es gewesen, der wirkte Damals vor allen Dingen in Südwestdeutschland. Martin Butzer, welcher gemeinsam mit dem Fürstenhaus die Konfirmation einführte. Der Fürst hatte sich schon auf Einsparungen gefreut. Denn wenn ich Konfirmierte habe, so dachte er bei sich, dann spar ich mir bestimmt, wenigstens teilweise, die Polizei, die wissen dann nämlich, wie man sich zu benehmen hat, in der Gemeinschaft und in der Öffentlichkeit und können dann gute Vorbilder abgeben und andere ermahnen. Das mit der Polizei hat sich Gott sei Dank von selbst erledigt. Eigentlich ist unser Konfirmationsmonat der Monat Mai. Aber wegen Corona, wegen dieser Pandemie, ist alles anders als sonst. Wir konnten auch nicht in die Freizeit fahren, nach Eisenach, und das hat uns leid getan. Doch das holen wir einfach nach. Wir haben nicht nur Pech gehabt, sondern auch Glück. Ich habe es noch nicht erlebt, dass in dem Konfirmannunterricht eine Deutlichkeit entstand hinsichtlich der urchristlichen Theologie, der Grundaussage unseres Glaubens. Im Tod ist das Leben, dem Kreuz folgt die Auferstehung. Nur nicht aufgeben. An Gott glauben und an sich selbst. Immer das Beste aus allem machen, auch aus den Problemen. Das lohnt sich. Tiefe Freude haben, aber keine aufgesetzte äußerliche, sondern eine tiefe spirituelle Freude haben an den wirklich wichtigen Dingen im Leben. Und die haben meistens etwas mit Gott zu tun. Und die kann man oftmals erkennen als Geschenke Gottes. Auch haben wir eine christliche Weise der Meditation kennengelernt und konnten so das Mehr an Zeit daheim, mit sich alleine in der Wohnung, gut nutzen zu neuen geistlichen, Erfahrungen. Außerdem hat dieser Jahrgang eine ganz zukunftsgerichtete Konfirmation. Die ist kein Schlusspunkt nach einer womöglich schönen Zeit, sondern ein Doppelpunkt geworden. Denn es soll weitergehen mit den kirchlichen Angeboten. Nur ist jetzt alles ganz freiwillig und das ist vielleicht auch besser so. Schade war natürlich, dass die Konfirmanden und Konfirmandinnen sich der Gemeinde nicht so gut vorstellen konnten, in einem eigenen, von ihnen selbst nach ihren Vorstellungen gestalteten Gottesdienst. Auch das können wir nachholen, wenn wir es denn wollen. Und außerdem macht Not bekanntlich erfinderisch. Es ist mir eine Ehre und große Freude, dass ich einige aus der Konfirmandengruppen zu Wort kommen lassen darf. Drei Mädchen und ein Junge hatten Lust, etwas zu sagen im Podcast und ich darf es auch hiermit veröffentlichen. Was sie sagen, berührt mich sehr, aber ich möchte es im Einzelnen nicht kommentieren. Es spricht für sich selbst. Die Vorgabe war lediglich, dass sie sich vorstellen mit dem, was ihnen wichtig ist und was sie von Jesus, von Gott, gelernt haben in diesem konfi auf den Punkt gebracht. Jeder Beitrag ist anders, so wie wir alle unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Lebenserfahrungen und Lebenszielen sind. Aber alles enthält etwas, das sie bei Gott entdeckt haben und etwas von dem, was sie tun wollen, realisieren wollen in ihrem Leben. Der Zuspruch wird zum Anspruch. Sie erkennen Gottes Gabe als ihre und unsere Aufgabe. Man spürt es den Worten an. Die werden von Geistlichen gesprochen. Schon die jungen Erwachsenen kennen sich aus mit den geistlichen Dingen. Sind wir doch alle gemacht, nach Gottes Bild, als die Kenner und Kennerinnen der Geschenke Gottes für und den Forderungen Gottes auf unser Leben. Wir dürfen diese Worte hören, nicht wie eine polizeiliche Verfügung, sondern wie eine Weisheit, die uns viel Mut macht und Hoffnung, auf eine gesegnete Zukunft. Gemeinsam mit den neuen, jüngsten Erwachsenen. Ich heiße Tim, bin 14 Jahre alt und spiele in meiner Freizeit gerne Klarinette. Ich finde, dass es nicht im Sinne von Jesus ist, dass es auf der Welt noch immer viele Kriege und Hungersnöte gibt. Auch der Rassismus ist sicherlich nicht von ihm gewollt. Er sagt ja zum Beispiel, liebe deinen Nächsten oder alle Menschen sind gleich. Auch wäre Jesus traurig darüber, dass wir die Welt, die Gott erschaffen hat, mit dem Klimawandel zerstören. Um selbst christlich zu leben, versuche ich immer höflich und hilfsbereit, meinen Mitmenschen gegenüber zu sein. Ich bin ehrlich zu anderen und begegne ihnen mit Respekt. Ich heiße Luisa, bin 14 Jahre alt und spiele Fußball. Ich habe von Jesus gelernt, meine Ziele zu verfolgen und immer daran zu glauben. Ich denke, dass in unserer Welt sich viele Leute nicht respektieren und als nicht gleichwertig ansehen. Das ist meiner Meinung nach unchristlich. Ich möchte, ich möchte christlich leben, indem ich alle Menschen auf der Welt so akzeptiere und wertschätze, wie sie sind und so vielen Leuten wie möglich helfe, die Hilfe benötigen. Ich heiße Michelle, bin 14 Jahre alt und gehe reiten. Ich habe von Jesus gelernt, mit meinen Stärken zu arbeiten und mit ihnen etwas zu tun und nicht nichts mit ihnen zu machen. Meiner Meinung nach ist es unchristlich, andere Menschen zu diskriminieren, da Gott uns alle aus einem Grund so geschaffen hat, wie wir sind. Um christlich zu leben, möchte ich anderen Menschen helfen, wenn sie Probleme haben und mich an die zehn Gebote halten. Ich bin Luisa, 14 Jahre alt und gehe bouldern. Ich denke, dass alle Menschen gleich sind und niemand das Recht hat, eine andere Person weniger wertzuschätzen. Jesus sagte, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Er liebt alle Menschen und jeder von uns sollte dies auch tun. Wir sollten dankbar sein und auch die kleinen Dinge im Leben wertschätzen. Und der Frieden Gottes welcher höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.